0: هذا السائل ابراهيم ابو حامد من الرياض أه بقي له هذا السؤال يستفسر عن مراتب الدين واركان العباده في بدايه هذه الحلقه.
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. مراتب الدين جاء ذكرها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ان رجلا اكل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد من الصحابه ولا يرى عليه اثر السفر فسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكل واحد ثم سأله عن الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم عنها شيئا حين قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم سأله عن أماراتها يعني علاماتها القريبة فذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئين ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم فالدين هو اسلام وايمان واحسان والاسلام هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والايمان هو ان, أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره والاحسان ان يعبد الله كانه يرى ربه فان لم يكن يراه فان الله تعالى يراه ولا يخفى عليه شيء واما الساعه فلا يعلمها الا الله عز وجل فمن ادعى علمها فهو كاذب ومكذب للقرآن الكريم بقوله تعالى يسالونك عن الساعه قل انما علمها عند الله يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله اما العباده فلها ركنان الركن الاول الاخلاص لله عز وجل والركن الثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ليكنان يعني وفي نفس الوقت شرطان لقبول العبادة فمن تعبد لله تعالى بغير إخلاص فعبادته مردودة ومن تعبد له بإخلاص لكن على غير شريعة فعبادته مردودة نعم
0: أحسن الله إليكم من بيشة السائلة ألف تقول فضيلة الشيخ هل يصح لنا التمتع ونحن لم نصل إلى مكة إلا بعد الزوال من يوم التروية ولم نحرم للحج إلا مع غروب اليوم نفسه أم كان الواجب علينا القران؟ كان
1: الذي ينبغي لمن قدم مكة بعد خروج الناس إلى منى وهو ضحى اليوم الثامن أن يخرج إلى إلى منى للحج إما قرانا وإما إفرادا لأن اشتغاله بالحج في زمن الحج أفضل من اشتغاله بعمرة إذ أن العمرة يمكن أن يشتغل بها في وقت آخر أما زمن الحج فيفوت لهذا نقول لمن قدم طحا اليوم الثامن إلى مكة الأفضل لك أن تحرم بحج وعمرة قرانا أو بحج إفرادا لأنه لا مكان للعمرة الآن العمره الآن الزمن الان هو للحج فان قال قائل اليس يجوز للانسان ان يتاخر ولا يخرج الى منا الا في الليل او لا ياتي منا اصلا ويذهب الى عرفه فالجواب بلى يجوز ذلك لكن ليس معنى هذا ان ان الوقت الذي هو وقت الحج اذا اخر الانسان إحرامه بالحج أو خروجه إلى المشاعر ليس معناه أن الإنسان يفعل في هذا ما شاء بل نقول الأفضل إذا دخل وقت الحج أن لا يشتغل الإنسان بغيره
0: نعم. أحسن الله إليكم في ثاني أسئلة هذه السائلة من بيشة تقول بسبب الزحام لم نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب ومع طول الطريق وبعد المسافة بين الجمرات ومبنى إقامتنا لم نؤدي الصلاة إلا بعد فوات وقتها والسؤال يبقى هل علينا إثم
1: في ذلك الأمر واسع والحمد لله إذا لم يتمكن الإنسان الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب والعشاء لأن جمع بابه واسع. إذ أن قاعدة الجمع أنه كلما كان ترك الجمع شاقا على الإنسان كان الجمع في حقه جائزا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا له ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا فعل هذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر. وأما تأخير الصلاة عن وقتها مثل أن يكون ذلك في وقت العصر لم يصلي العصر وراق وقت الصلاة وقرب غروب الشمس فهنا يجب أن يصلي في أي مكان وليس بلازم أن يصلي في خيمته والحمد لله أي مكان ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلي فيه نعم.
0: بعد طواف الوداع قمنا بشراء الهدايا للأهل وطعام الآشاء من غير نسيان هل علينا فدية
1: في ذلك؟ يقول أهل العلم إنه لا بأس إذا طاف الإنسان للوداع أن يشتري حاجة في طريقه مثل الهدايا و. معون الطريق قالوا وليس له ان يشتري شيء للتجاره فان اشترى شيئا للتجاره فلا بد ان يعيد طواف الوداع نعم هذه رساله وصلت
0: من سائله رمزت لاسمها بميم صاد ميم تقول في السؤال الاول هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي حيث إنه يوجد الآن أجهزة كهربائية على شكل لمبات مضيئة بلون معين تجذب إليها الحشرات فإذا لامستها هذه الحشرات تصعق كهربائيا
1: فتموت دون أن تحترق نعم. نعم لا بأس التي هي على شكل لمبات من أجل قتل البعوض ونحوه من الحشرات لأن هذا لا يدخل في التعذيب بالنار إذ أن هذه الحشرة تسعى لا لاحتراقا ثم إنه ربما لا يمكن دفع أداها إلا بهذا فإذا لم يمكن دفع أداها إلا بالإحراق فلا بأس، وذلك لأن المقصود من النهي أنه لا يعذب برب النار إلا الله عز وجل هو أن الإنسان يريد أن يعذب بالنار لا أن يدفع الأذى بالنار فدفع الهداء غير التاديب
0: نعم أحسن الله إليكم السائل يقول هل هناك بأس في أن يكثر الإنسان إذا نسي شيئا أو ضاع منه شيئا أن يكثر من ذكر الله على وجه غير مخصوص كأن يقول لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يقول بعد ذلك أسا ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا وذاك وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أم أن هذا الأمر خاص
1: بالآية السابقة إذا نسل الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها فيقول اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت أو ما أشبه ذلك من الأشياء وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر فهذا لا أدر عنه
0: نعم والآية في سورة الكهف الشير واذكر ربك إني
1: الآن يحتمل معناها اذكر ربك إذا نسيت لأن الله قال له ولا تقولن أني شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني استثني بقولك إلا أن يشاء الله إذا نسيت أن تقولها عند عند قولك إني فاعل ذلك غدا أحسن الله إليكم.
0: امرأة وضعت على أظافرها مناكير ثم اغتسلت عن الحدث الأكبر وهي لم تزل وهي لم تزل هذه المناكير عن أظافرها ولم تتذكر إلا بعد ثلاث أو أربع ساعات فهل يلزمها إعادة الغسل
1: بعد إزالة هذه المناكير؟ أولا لا بد نسأل عن لبس هذه المناكير لبس هذه المناكير فيما أعرف أنها أظافر طويلة إذا راها الإنسان ظن أن أظافر المرأة طويلة. وهذا لا شك انه تقبيح واظهار لامر تخالف به المراه الفطره لان الفطره قصر الاظافر وهذه عكس قصر الاظافر بمعنى انها تظهر المراه وكان اظافرها طويله فهي تريد ان تتجمل بما يخالف الفطره فنصيحتي لاخواتي ان يدعن هذا هذه المناكير ثم انها تقبح اصابع المراه ولا تجملها ثم انه يحدث احيانا ان تنسى المراه ازالتها ثم تتوضا او تغتسل وهي عليها فلا يصح لها غسل ولا وضوء لان هذه المناكيب تمنع وصول الماء اما الاجابه عن السؤال نعم فنقول إن عليها أن تعيد الغسل وأن تعيد الصلاة التي صلتها في هذا الغسل جزاكم الله يعني في الغسل الأول نعم. الذي لم يصل نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ هل
0: يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟ نعم يجوز
1: هذا يجوز الإنسان أن يقبل هدية من يتعامل بالربا ويجوز أن يبايعه ويشاريه ويجوز أن يجيب دعوتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من اليهود واشترى من يهودي طعاما لأهله إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه ولم نبيعه ولم نشاريه ولا نقبل هديته ارتدع عن الربا فحينئذ نفعل ذلك لا نبيع معه ولا نشتري ولا نقبل هديته لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى
0: السائلة تذكر بأنهم مجموعة من المعلمات تقول نلتقي في المدرسة الصباح كل يوم فهل يجب أن نتصافح مع بعضنا البعض كل صباح أم يكتفى بإلقاء السلام على المجموعة عامة عند الدخول إلى
1: الإدارة أو غرفة المعلمات إذا دخل الإنسان إلى مجلس قوم فإنه يسلم عليهم عموما ولا يصافحهم لأنني إلى ساعتي هذه لم أعلم أنه جاء في السنة أن الرجل إذا دخل المجلس بدأ من أول من من, من أول من يصادفه عند دخوله وجعل يصافحه حتى يدور على أهل المجلس كلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا أتى إلى مجلس قوم جلس حيث ينتبه المجلس ولم يذكر أنه يدور على القوم فيصاف فيصافحهم ولم أعلم هذه العادة إلا من قريب فقد كان علماؤنا ومشائخنا إذا دخلوا إلى المجلس إن كان قد تركوا لهم مجلسا معينا ذهبوا إليه وجلسوا فيه وإلا جلسوا حيث يكرمهم أهل المجلس في المكان الذي يليق بهم بدون أن يمروا على الناس ويصافعوهم ومن أراد أن يصافح القادم فليتقدم إليه عند استقراره في مكانه ويصافحه. فالذي أرى أن يكتفي الإنسان بالسلام العام ثم يجلس حيث ينتهي به المجلس. نعم.
0: هذا السائل أبو عبد الله مقيم بالرياض له مجموعة من الأسئلة يقول في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> من كتم علما ألجم بلجام من نار أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول السائل أنا أحفظ البعض من الأحاديث هل الواجب علي أن أبلغها أمام الناس في المساجد حيث لا أستطيع على ذلك أماذا
1: ماذا أفي مأجورين الحديث الذي أشار إليه في من سئل عن علم فكتمه نعم فإنه يلجم بالجام من النار يوم القيامة ومن علم علما فإن عليه أن يبلغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب وطرق التبليغ كثيرة إما نبلغه في مجلس او في مسجد او في فصل دراسي او غير ذلك بقدر الاستطاع وينبغي اذا اراد ان يبلغه ان يتحين الفرص المناسبة حتى يقبل الناس اليه ويأخذوا منه
0: نعم احسن الله اليكم يا شيخ السائل يقول شاب يعمل ويعطي حصيلة عمله لوالده حيث ان والده يقوم بشتمه وسبه دائما ويتهمه بالتقصير بانه يخبي بعض الشيء من راتبه ويعطيه لزوجته فهل الراتب يعطى للأب الكامل والجهون حول هذا
1: الراتب ملك لمستحقه ففي هذا المثال يكون الراتب ملكا للإبل ليس لأحد عليه سلطان إلا الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره لكني أنصح الأب وأقول إذا لم يكن بك حاجة فدع ابنك وماله يتوسع به على نفسه وعلى أهله لأن ذلك من صلة الرحم، أما كونك تضيق عليه وتقول بد أن تعطيني راتبك ثم تتصرف فيه أنت كما شئت فهذا يوجب قطيعة الرحم ويوجب أن يبغضك الإبن وألا يقوم ببرك، فهنا نخاطب الإبن ونخاطب الأب طيب. أما الإبن فنخبره بأنه, بأنه هو وماله لأبيه وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء مالا من يضره وأما الأب فإننا ننصحه أن لا يتعرض لمال إبنه إلا إذا كان محتاجا فإن على الإبن أن يزيل حاجة أبيه سواء اخذ بنفسه أم أعطاه الإبن
0: نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشاب شاب يسكن في بيت أهله ولكن هذا البيت فيه اختلاط. ولا تستطيع الزوجة أن زوجة هذا الشاب أن تتحجب بسبب الاختلاط. هل يجوز أن يبني له بيتا بمفرده أم يعتبر ذلك من العقوق لتركه والديه مع إخوانه الذي يبلغ عددهم ثلاثة؟
1: إذا كان يتضرر أو يتأذى ببقائه مع أهله في البيت، فلا أن ينفرد عنهم بسكن لكن مع قيامه ببر الوالدين، طيب، بالحضور إليهما صباحا ومساء، والسؤال عنهما، وعن أحوالهما، وهل يحتاجان شيئا إذا كان عنده فضل مال، ولا حرج عليه بهذا، أما إذا كان لاحقه ضرر ولا أذية، فالأولى أن يبقى عند والديه؛ لأن ذلك أسر لهما. وأجمعوا للشمل ومن الأذية أن يشاهد من إخوانه ما يخشى منه الفتنة بالنسبة لزوجته فإن الإنسان لا يمكنه أن يستقر في بيت يخشى على أهله من الفتنة
0: أحسن الله ليكم شيخ السائل يقول في هذا السؤال يوجد عندنا مسجد في القريه ويقوم بامامه هذا المسجد ولد لا يتجاوز ال15 من عمره حيث يوجد في المسجد من هو اكبر منه وافقه منه ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون الا هذا الولد ما هو الضابط الشرعي للامام في
1: امامه المصلي آه ما دام الإمام ما دام هذا المسجد تحت رعايه الحكومه فإنه يرجع في تعيين إمام الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة، وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها، أما إذا كان في بلد لا تولي الحكومة شيئا في في هذه الأمور، فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه الشريعة حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم إسلامًا
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول في هذا السؤال أنا أعمل في إحدى المحلات التجارية ولكن في بعض الأحيان أتأخر عن الدوام خمس أو عشر دقائق ولكنني أعوض ذلك في آخر الدوام هل عملي صحيح؟
1: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام فيأتي في أول الدوام في الوقت المحدد ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد لأن الوظيفة مقدرة بالزمن لا بالعمل ولا يحل له أن يبخس أول أول الزمن ويضيف مثله في آخر الزمن اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك مصلحة فلا بأس وإلا فالواجب التقيد بالنظام بأن يعني يأتي في أول الوقت في الوقت المحدد وفي آخره لا يخرج إلا في الوقت المحدد
0: أحسن الله ليكم شير. هذه السائلة من جمهورية مصر العربية وتقيم في المملكة تقول في سؤالها ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة إذا كان الرجال الأجانب في كل مكان في الشارع وفي السيارة وفي الحرم نفسه وما المخرج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين هل يجوز كشف الوجه حال
1: الإحرام؟ لا يجوز للمحرمة ولا لغير المحرمة أن تكشف وجهها وحولها رجال أجانب، بل الواجب ستر الوجه حتى في الإحرام، فقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه إذا مر الرجال قريبا منهن سترت إحداهن خمارها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب. واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب فنعم هو نهى عن النقاب لكن اذا كان حولها رجال فلا بد من ستر وجه واذا سترت وجهها في هذه الحال فلا شيء عليها نعم.
0: هل اخذ وسيله لمنع الحمل لفتره معينه وهي فتره رضاعه الطفل حتى لا يؤثر عليه الحمل الجديد لحرمانه من إكمال الرضاعة
1: هل يجوز ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أنه لا يؤثر على الرضيع أن الحمل لا يؤثر على الرضيع ثانيا لو أرادت المرأة أن تمنع الحمل وقت الارضاع لمشقة الحمل عليها فلا حرج أن تستعمل ما يمنع الحيض أو ما يمنع الحمل لكن بإذن الزوج لأن الزوج له حق في الأولاد نعم. تقول السائلة
0: تأتيها الدورة ثلاث مرات في الشهر تقريبا وتنقطع ثلاثة أيام ثم تأتيها وهكذا حتى التبس عليها الأمر فلا تدري أهي دورة هل تحسب إحداها دورة أو جميعها؟ ماذا في هذا العمل
1: إذا كان الأمر كما ذكرت تأتيها العادة ثم ت ثلاثة أيام ثم تأتي ثم تترث ثلاثة أيام ثم تأتي فيعني في هذا أن أول أكثر وقتها دم وإذا كان أكثر وقتها دما فإنها تجلس أيام عادتها فقط والباقي تعتصل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجة ولا حرج عليها أحسن الله إليكم الشيخ هذه
0: السائلة هم الله عين ألف من جمهورية مصر العربية ومقيمة بجدة تقول فضيلة الشيخ زوجي يغضب لأبسط الأسباب ويهجرها وعندما تتحدث معه لا يجاوبها وبذلك تقول يضيق يضيق صدري وأترك له الغرفة ساعات قليلة وأرجع إليه خوفا من غضب ربي علي ولكن لا اعرف انام واستغل ذلك في قيام الليل وقراءه القران وكذلك لم اترك الواجبات عسى زوجي ان يغفر لي فهل علي اسم في ترك الغرفه وهل تقع وهل تقع علي اللعنه لعنه الملائكه
1: نعم الواجب على الزوجه ان تصبر على ادا زوجها والواجب على الزوج ان لا يعتدي عليها في حقها وان وان يؤديها حقها وان يعاشرها كما يحب ان تعاشرها لان الله تبارك وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف فاذا اساء الىها بعدم المعاشره الواجبه فلها ان ترد عليه بالمثل لقوله تعالى فمن اعتدي عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكني أنا أرى أن تهادنه وأن تصبر على أذاه وأن تطيعه فيما يأمر به أو يدعو إليه والفرج قريب إن
0: شاء الله نعم السائل حسن أحمد سوداني يقول أفيدكم بأنني سائق سيارة وحصل لي حادث وأراد الله عز وجل ومات فيه شخصان مع أهلهم ولم يأخذوا شيئا فما كفارة
1: ذلك وهل علي شيء آه لا بد أن يصف الحادث أما إذا لم يصف الحادث فلا ناتج. قد يكون مفرطا فتزمه الكفارة عن القتيلين اي تلزمه كفارتها وقد يكون غير مفرط فلا شيء. احسن الله اليكم. ام معاذ
0: من الرياض تسال وتقول عند الوضوء وعند المسح على الشعر اذا كان عليه حناء
1: هل يجوز ذلك؟ <تصفيق> نعم. يجوز ان تمسح المراه على راسها ولو كان مغطى بالحناء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا احرم بالحج ببد رأسه ومن المعلوم أنه يتوضأ ويمسح عليه نعم
0: أحسن الله إليكم هذا سائل للبرنامج يقول فضيلة الشيخ هل يجب على الحاضرين أن يسجدوا مع الشخص الساجد لسجود التلاوة علما بأن الحاضرين لم يسمعوا الآية التي فيها سجدة
1: سجود التلاوة ليس بواجب لا على القارئ ولا على من سمعه لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس ذات جمعة وهو على المنبر فمر بآية سجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم خطب بها في جمعة أخرى
0: فلم يسجد شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام